0: Bienvenidos a Anime en Pánico, el único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue. Bienvenidos chicos, el día de hoy vamos a tener un episodio un poco especial donde vamos a tocar un par de temas delicados y por eso, bueno, la modalidad cambia un poquito para este episodio. Pero antes de empezar y si decir el tema, yo creo que lo más propicio es eh, que veamos cómo se encuentran ustedes el día de hoy. ¿Cómo estás hoy, editor? Eh, honestamente, me siento bien. Eh, solo
1: algo extrañado porque ni Void ni yo sabemos de qué va a ser el tema de hoy. Y creo que estamos un poquito preocupados, pero vamos a ver qué pasa. Eh, esperamos que la pasemos bien o, o que aprendamos algo interesante el día de hoy. Tú, cómo estás, guapura de Void?
2: Asustada, pero intrigada. Escuchar al, al, al panic serio es algo que no me esperaba y es algo que no me pasa mucho. Entonces, sí, me pone un poquito de nervios.
0: Sí. ¿Tú cómo estás, Panic? <risa> yo estoy bien, yo afortunadamente estoy bien, hundiéndome en mi trabajo cada día y tratando de sacar tiempo para hacer todos los proyectos este, personales, pero pues ahí andamos. Ahora sí, eh, lo que quería platicarles hoy chicos es el con respecto al tema del día de hoy, eh, vamos a hablar sobre, lo voy a poner en palabras sencillas, la mayor masacre que ha habido en Japón desde la Segunda Guerra Mundial y eso que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con anime en pánico, que tiene que ver con todos nuestros temas que tocamos usualmente y es que este evento, desafortunadamente, tiene que ver todo que ver con el mundo del anime, ya que fue el incendio que se presentó en las instalaciones de Kyoto Animation en el año del 2019, específicamente el 18 de julio del 2019. Ahora ¿Por qué se habla con este tema con tanta delicadeza? En primer lugar, porque hubo mucha gente que falleció um, por este incidente. Y en segundo lugar, porque este incendio no fue un, no fue un desastre eh, accidental. Fue un hecho provocado, premeditado. Fue un atentado, ¿vale? un atentado. Y de eso vamos a hablar hoy. Um, ¿Por qué pasó? ¿Qué repercusiones tuvo? Porque hay demasiadas cosas e implicaciones, tanto de leyes japonesas de medicina incluso, este de afectaciones a la industria del anime, una cantidad de cosas tan grandes que tienen que ver con este tema que yo creo que es eh, interesante abordarlo y también para que sepas un poco de, de todo esto. Ok, vamos a tratar de verlo de la manera más eh, superficial posible. Lo primero que tengo que decirles es que es Kyoto Animation, ¿no? Kyoto Animation es una casa que se dedica a, bueno, que se dedica a dos cosas. La primera es que tiene un estudio, un estudio de animación en, lo, en la cual ha hecho eh, algunos animes bastante conocidos como Keiyon, um, Susumiya Haruhi no Jutsu, Lucky Star, uh, Free, Wayashime Dragon. Uh, también la película de Tashi, la de Silent Boys, de la chica que es muda este no, solo, no solamente se dedican a hacer animaciones, también se dedican a publicar novelas ligeras, por ejemplo, la novela ligera de Keion también les pertenece a ellos mismos la editorial de las novelas que, en las que se publica Susumiya Haruji también es de ellos, entonces eh, no solamente se dedican a, a animar eh, pues eso, eh, no se dedican únicamente a hacer anime, también eh, a estas novelas que son bastante famosas y bueno, si no lo sabían, el manga no es eh, el único, la única fuente para hacer anime eh, una de las más usadas recientemente son las novelas ligeras que es de donde salió por ejemplo Mushoko Tensei, a Konosuba a muchos otros animes que han salido de novelas directamente en vez de, de mangas entonces, uh, esta casa, principalmente, de hecho, sus ganancias, la que más reporta es la, la editorial de, de Novelas ligeras, pero es a partir de, de las novelas que ellos quieren publicitar más, a las cuales ellos les hacen animaciones. O al menos así funcionaba antes. Eh, bueno, solamente como referencia, también hicieron Violet Evergarden, hicieron Hioka, hicieron un montón de animaciones, una lista gigante. Pero bueno, la cosa es que, este, ¿qué fue exactamente lo que pasó aquí? Lo primero es decirte que um, esto, como sabes, ocurrió en 2019. Aproximadamente a finales de 2018, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Eh, los empleados de Kyoto Animation empezaron a recibir un montón de emails con amenazas de muerte: de que no, me los voy a, me los voy a desvivir a todos, voy a acabar con todos ustedes, malditos, que esto, que el otro y aquello. Y fueron durante más de tres semanas que estuvieron recibiendo estos correos de manera este, consecutiva. Obviamente los empleados se asustaron, um, el director del estudio llamó a la policía y um, lo que hicieron fue que tuvieron una patrulla siempre afuera de las instalaciones de Kyoto Animation. Um, Aparte de esto no hicieron más porque los correos fueron enviados por un generador, generador automático de correos electrónicos De estos que se utilizan para el spam Así que no pudieron detectar de quién los había hecho O sea literalmente estaban intraqueables Cuando se calmaron las aguas algunos meses después eh, Bueno obviamente esta patrulla dejó de estar ahí Todo lo volvió más o menos a la normalidad Hasta que el 18 de julio de ese año dos 2019 eh, un tipo, más o menos a las diez y media de la mañana, se metió a las instalaciones de Kyoto Animation y entró a la, a la recepción con un, uno de estos carritos de empuje, creo que en México se le llama Diablitos, este, en, en el resto de Latinoamérica no sé cómo se le llama, pero son estos que se utilizan para cargar cajas, y, este, y traía dos garrafones de 20 litros de gasolina. Originalmente, la, obviamente nadie podía saber que lo que traía dentro era gasolina. La gente pensó que tal vez era una persona de mantenimiento o algo así, pero entró a la recepción, tiró uno de los garrafones en el suelo y al otro le prendió, o, prendió un encendedor y literalmente gritó a todo pulmón, todos se van a morir aquí. ¡Ay no! Tiró el encendedor y como película de acción, explotó. ¿Con él adentro? Uh -huh.
2: Te puedo que no planeaba salir con Vidal tampoco.
1: Ajá. Esa era mi duda, si, si él lo hizo con
0: él estando adentro. Ah, esto es todo un tema. En primer lugar, usualmente cuando ah, eh, estás con gasolina no explota automáticamente. Pero esto tiene toda una razón de por qué este garrafón sí explotó, que luego les explicaré por qué. Eh, bueno, la cosa es que explotó toda la gasolina, empezó a incendiarse todo el edificio. La salida principal era precisamente por la recepción, que era la que estaba completamente llena en fuego. Um, los edificios, como sabes, en Japón son de madera, entonces pues obviamente el fuego se expandió eh, a través de todo el edificio. El fuego empezó a subir entre los diferentes pisos, era un edificio de tres pisos. Eh, la gente intentó huir a toda costa del lugar, pero, pero las salidas de emergencia estaban en el piso de abajo, que fue donde se inició precisamente el fuego. Se activaron los servicios para todas estas como rociadores para tratar de extinguir el fuego. Pero es que estos no están... Pre estos están preparados para fuegos, digamos, más débiles. No, no para un fuego que fue literalmente alimentado con 40 litros de gasolina desde el inicio. Entonces, um, no, es, no es mucho. No es mucho lo que se pudo hacer. Um, eh, Habían 70 empleados en ese momento en el edificio. Um, 19 de ellos intentaron utilizar una de las salidas más lógicas, los que estaban en los pisos superiores y era tratar de salir hacia la azotea de tal manera que pues, al menos pudieran respirar porque como sabes el monóxido de carbono va hacia arriba y eh, en el momento que estaban en las escaleras para tratar de salir por la azotea por alguna razón la salida de la azotea estaba bloqueada con llave. No pudieron salir y el monóxido de carbono de todo el incendio era pues la parte más alta es la que en donde se concentra. Entonces pues la gente allí eh, lamentablemente falleció por intoxicación de monóxido de carbono, todos los que fueron por la escalera eh, Otras personas se tuvieron que quedar dentro del edificio esperando a que alguien eh, lo sacara pero todos los que estuvieron en pisos superiores no pudieron hacer nada por, por la porque pues estaban recibiendo toda la carga de, de monóxido de carbono. Uh, chicos, eh, una situación que quiero platicarles, el, la mayoría de las muertes en, en los incendios son debido a eso, a la intoxicación por monóxido de carbono y no tanto por las quemaduras. Así que se escucha muy feo, pero si tienen... O sea, por ahogamiento
1: con el humo, sí, ¿verdad? Sí,
0: exacto. Si tienen que elegir en medio de un incendio Uh, pasen a, a por donde tengan que pasar pero traten de no quedarse en un lugar encerrado durante, donde vean ese humo negro, eso es dióxido de carbono y si lo tienen que hacer traten de estar acostados en el suelo para inhalar lo menos posible el dióxido de carbono va únicamente hacia arriba entonces si estás lo más cerca del suelo posible eh, vas a inhalar muchísimo menos aún así tu tiempo estaría contado lo primero que vas a hacer es empezar a perder la conciencia poco a poco y desmayarte y una vez que te desmayas y sigues inhalando eso pues bueno no hay nada que hacer Uh, te quedas sin oxígeno, tu cerebro también, y bueno, de ahí viene lo demás. Entonces, um, aún así, uh, las cifras son más o menos las siguientes, y es que de los 70 empleados, desafortunadamente, 33 de ellos eh, fallecieron, um, 7 de ellos debido a, a quemaduras, 28 por la intoxicación de monóxido de carbono, ven lo que les digo precisamente. Wow. Pero en, en el final, si te das cuenta, las, las cuentas no cuadran de lo que acabo de decir, eh, el número que acabo de expresar. Y es que lo que sucede es que posteriormente al, al, este, al incidente, de las personas que salieron con heridas, porque literalmente fueron 34 heridos y y 33 personas muertas. Pero de los 34 heridos, otros tres fallecieron ya estando en el hospital. Um, afortunadamente o desafortunadamente, los que literalmente... Ok, aquí hay lo desafortunado. Literalmente la mitad de las personas del edificio terminaron falleciendo. Más de la mitad de en realidad. Y de los que sobrevivieron lograron salir, sobre todo los que estaban en pisos superiores, porque afortunadamente y por, por esas cosas que tal vez las personas que, que creen en Dios este, llamarían un milagro, es que había una persona que estaba poniendo carteles de propaganda política cerca de ahí y justamente las estaba poniendo en el alumbrado público. Así que necesitaban una escalera muy grande y justamente vio como el edificio se quemaba y lo que hizo fue bajar con el camión, desinstalar la escalera y ponerlo lo más rápido que podía en el edificio para que las personas bajaran. O sea, literalmente fue una de esas coincidencias de la vida que, que son de una en un millón, ¿no? O sea, que...
2: Y que gracias a eso no hubo más víctimas. Sí. ¿No el número no hubiera sido tan pequeño, por así decirlo? ¿Tan cuánta gente no había en los pisos de arriba?
1: Eso, el el, 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 el muy encerrado y que nadie casi podía
0: salir. Es, de hecho, casi todos. De hecho, sí, el conteo de, de muertos por, por piso era creo que en el primer piso nada más murieron las personas que estaban en la retrocepción y todos los demás lograron afortunadamente salir antes que se extendieran las llamas, pero los del piso 3 fueron los, los más afectados. De hecho, la mayoría wow. murieron en, en el piso 3 porque ellos no tenían a dónde correr básicamente. Eh, de, e incluso la gente alentaba a que varios de las personas que estaban en el incendio pues se tiraran del edificio, que no era tan alto en términos generales o sea, era de tres pisos, pero bueno, tres pisos. que Allá no te, te rompes las piernas. Y sí, un par de personas se rompieron las piernas precisamente saltando del tercer piso para tratar de salvar sus vidas. Pero se salvaron. Y lo lograron, pero pues a costa de, de un precio muy caro. Ahora, la cosa es que um, la gente del vecindario empezó a ayudar a la gente que estaba herida. Empezaron a traer sus propias escaleras y mangueras para tratar de apoyar. Posteriormente llegó, llegaron los bomberos y poco después, de hecho, que empezó el incendio, incluso la policía llegó al lugar. Um, una persona salió corriendo del de lugar prendida literalmente en fuego. Oh no. Y dos de los empleados de, 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 de Kyoto Animation empezaron a, a perseguirlo, gritándole. Este. en eso resulta ser que una de los vecinos que estaba ayudando le dice que vaya hacia allá que, y le echa agua para que se le quiten la, la, pues el fuego que traía puesto. Pero en el momento que le quitan el agua, las personas que lo venían persiguiendo lo tumban literalmente al suelo. Pero el tipo no se podía ni mover. Tenía toda la piel completamente quemada. Ay, no. De hecho, unos pedazos casi desprendiéndose. Uh, y, bueno, lo habían tacleado básicamente. Resulta ser que los empleados estaban diciendo, los que salieron del fuego, que había sido él. Que había sido él. Eh, oh. Y la policía llega y, y, y lo detiene. Pero, se lo, pero no lo pueden detener porque estaba extremadamente mal herido. O sea, les digo, la, la piel ni siquiera se sostenía él ya, la capa exterior de su piel. Entonces, um, se lo tienen que llevar hospitalizado porque no lo pueden detener, obviamente, en una, en una situación así. Y aquí descubren que llevaba seis cuchillos encima. No sé para qué necesitabas tantos, no, ni que fuera solo de One Piece, pero Ay, eh, pero pues <risas> sí, llevaba seis cuchillos encima. Eh, el fuego empezó, como les dije, a las 10 y media de la mañana y terminó a las 3 de la tarde lo cual serían cinco horas aproximadamente que estuvo este encendido y fue hasta que se apagó que pudieron, o sea, que los bomberos lo apagaron, que pudieron hacer el recuento de, de las personas que habían desaparecido que, bueno, finalmente se confirmaría su muerte. Ok, um, una de las cosas, una de las personas que, que fallecieron, eh, fallecieron muchos animadores ese día, fallecieron directores de anime, fallecieron guionistas, fallecieron de todo. De hecho, uno de los casos más famosos de las personas que fallecieron ese día es el de Yasuhiro Takemoto. Es el director de Kobayashi. ¿no? Es eh, el director de la primera temporada de Kobayashi Made Dragon, por ejemplo. Fue también el director de Full Metal Panic de las de dos temporadas. Eh, fue el director de Hiyoka. Fue el director de Lucky Star. Wow. Fue el director de la película de la desaparición de Susumiya Haruhi. Ay. Y fue director de las dos temporadas de Susumiya Haruhi. Además de eso, antes de ser director, había trabajado en, en otro estudio llamado Key haciendo storyboards. Él fue el que hizo el storyboard para Air. Hizo el storyboard para Clanant, Los episodios de la primera temporada 10, 16 y 22. Uh, fue el director de los episodios del episodio uh, 22 en adelante. Y... En Clan and After Story fue el director, eh, fue el que hizo el storyboard toda la serie. Y fue el director de los últimos dos episodios del clanan After Story. Aparte de eso, también trabajó como, anima como animador en k -On! y en otros, muchos otros animes. Era este... una leyenda. Y él fue una de las, de las principales pérdidas, digamos, de los más famosos que se perdieron ese día. De hecho, hay una, hay una situación que ocurre con él. Que es que si tú ves la segunda temporada de, de, de Kobayashi Made Dragon. En el opening, cuando están de espaldas Toru y, y está Kobayashi. Que están como bajando del cielo juntas. Este aparece, un, está en japonés, por eso no, no se entiende. Pero cuando ves la versión editada con, en inglés. Puedes leer que dice director de la serie y salen dos nombres. Uno es el director actual de la serie. Y el segundo es el nombre de Yasuhiro. Porque decidieron respetar su nombre en todo lo que tenga que ver con Kobayashi de ahora en adelante. Y sale él como director, así obviamente ya no pueda estar. Porque él fue el primero que quería que. Es un bonito tributo por muerte. Sí, es un bonito tributo. Él fue el que quería que, que animaran el manga de Kobayashi Me Dragon. Entonces lo, lo siguen poniendo en, en todo el producto. Y es bien bonito, ¿no? Porque van bajando todo y esta... Y Kobayashi del cielo mientras se va mostrando eso en pantalla con los dos directores. Aparte de eso. No es lo único en lo que afectó, se perdieron los, el material, eh, digamos, eh, los masters, los roles de algunas series y películas, por ejemplo, se perdió el role, el, el original de la película de Susumiya Haruhi, se perdió wow. este, varios capítulos de varias series, Pe, eh, se perdieron un montón de storyboards, de proyectos nuevos que estaban en, en producción y muchas otras cosas. Pero, ¿por qué no se perdió todo? O sea, ¿por qué, ¿por qué solo se perdieron algunas cosas muy específicas, pero no fue todo? Bueno, la razón de esto es porque este, el estudio que se quemó de Kyoto Animation fue una, uno de los estudios. Eh, Kyoto, tenía, Kyoto Animation tenía cinco sedes en ese momento. Entonces, solo una de las cinco fue la que se quemó. Y es por eso que, que fue, era, era la principal, de hecho. Pero so, no tenían, digamos, todo el material ahí. Y afortunadamente por eso no tuvimos tanto los media, pero bueno, independientemente se perdió mucho del trabajo que habían hecho hasta, hasta el momento. Um, se, se, a partir de esta, de esta situación se hizo una nueva ley en Japón que hace que a partir de ahora cuando tú quieras ir a una estación de gasolina y quieras pedir gasolina suelta, o sea que no sea para un carro, o sea no traigas el carro contigo sino solo un garrafón o algún recipiente, tengas que entregar una identificación y registrar este por qué la estás comprando tienes que literalmente firmar. De que la estás comprando para tu carro. Para alguna cosa muy específica. Y tienes que dar todos tus datos con tu identificación. Entonces este, incluso para comprar gasolina. Pues tienes que hacer toda una documentación ahora. A partir de esto. Um, fuera de esto. Incluso desde que, pasó el, el, que, desde que pasó el incendio. Y muchos meses después. Mucha gente intentó apoyar a Kyoto Animation. Um, se hicieron campañas y recolecciones de, de dinero. Um, para poder ayudar a las víctimas y a las familias afectadas. Uh, mucha gente empezó a comprar merch online y hacer donaciones en la página en línea de, de Kyoto Animation e incluso hasta presidentes se pronunciaron y dieron algún tipo de, de ayuda económica con esto. Uno de ellos fue Justin Trudeau, el de Canadá, y también la presidenta creo que de Filipinas y de varios otros países que estuvieron colaborando. Ah, y el de Corea y otros más. que apoyaron? Pues obviamente para, para apoyar económicamente a las familias que han perdido su sustento a partir de esto. Y es que algo que es muy triste es que um, dos tercios de las personas que fallecieron eran mujeres. Esto debido a que Kyoto Animation era el estudio que más contrata mujeres en toda la industria del anime. Eh, y ese era uno de los edificios que hacía las animaciones principales. Casi todas las que trabajaban ahí eran mujeres. Así que quedaron muchos, literalmente niños en guarderías que no pudieron ser recogidos. Y luego tuvieron que ser identificados para ser canalizados con familiares y cosas así. Entonces a raíz de esto fue precisamente que se les quería apoyar eh, para un sustento a estos niños. Ahora, la pregunta aquí es... ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Y sobre todo, yo creo que principalmente... ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué, ¿Por qué alguien podría tomar la vida de tanta gente de esta manera y con un plan tan extraño? Bueno, la persona que es la, la que hizo todo esto se llama Shinji Aoba, eh, que en ese momento tenía 40 años. Y bueno, su historia es un poquito turbia. Cuando él era pequeño, su padre eh, se quitó la vida ah, porque no podía mantener a su familia. Y su madre terminó enamorándose con el tiempo de otro hombre y abandonó a Shinji y a sus otros hijos. Um, uno de sus hijos trató de mantenerlo durante un rato, el hermano mayor de Shinji, pero pero eventualmente, pues obviamente Shinji no pudo terminar el preparatorio y tuvo que empezar a trabajar para subsistir eh, pues con sus propias ganancias. Pero pues él tenía que, que estar cambiando de trabajo constantemente. Eh, era el, creo que un perfil muy común de estas personas que casi no socializan, casi no tenía amigos. Se la pasaba recruido todo el tiempo y de hecho veía mucho anime y manga. Um...
2: ¿Algo como un hikikomori o no tanto así?
0: No, no era un hikikomori porque tenía que salir para trabajar. Estaba de empleo en empleo, pero no estaba completamente encerrado. Que sea un aislado social no necesariamente te hace hikikomori. Hikikomori es cuando te encierras en tu casa y no sales de ahí para nada. O sea, para, para nada, así cero. Puede ser porque tienes un trabajo en línea, o puede ser que alguien te mantenga, o ese tipo de cosas. Pero la cosa es que no necesitas salir y no quieres salir por ningún motivo. este um, Ahora, la otra cosa es que eh, incluso pueden haber higikomoris, aunque es extraño el caso, que tengan incluso amigos. Um, por ejemplo, que, que los visiten, que los vayan y los visiten seguido, o ese tipo de situaciones. Una situación es que Shinji quería ser escritor, era uno de sus sueños por gustarle todo esto del mundo del anime y las novelas ligeras y toda esta cosa. Y resulta ser que precisamente Kyoto Animation estaba haciendo un concurso llamado los Kyoto Animation Awards desde el año 2009. En el cual tú escribías una novela ligera, un, un boceto de novela ligera para ellos y si ellos veían que la novela era buena se publicaba con el sello de Kyoto Animation y si esa novela ya publicada tenía los suficientes vistas o los suficientes compras entonces se hacía un anime con respecto a, a esa novela entonces uh, Shinji participó en el año 2017 y participó en el año 2018 escribió diferentes novelas para, para cada una de ellas y bueno la cosa es que él no vio que sus novelas fueron en las finales lo cual significa que, que pues no, no pasaron ninguna de las rondas y bueno, la cosa es que... Pues bueno, obviamente él se sentía un poco enojado y frustrado por no haber ganado. Pero se había quedado hasta ahí. A pesar de no haber ganado ninguno, él seguía consumiendo anime regularmente. Y un día en la televisión lo cambió absolutamente todo. Estaban emitiendo un anime llamado Surune Kasemai Koku. Y bueno, es un anime escolar estándar. No tengo mucho que decir, hecho por Kyoto Animation. En el episodio número 5... Hay, un, hay una escena, digamos, de, del día a día, donde los chicos de la clase se ponen de acuerdo para ir juntos a comprar eh, a un supermercado o algo que estaba en descuento. Esta cosa que estaba en descuento era carne, pero resulta que expiraba, estaba en descuento porque expiraba el, al día siguiente. Entonces, entre todos, se ponen de acuerdo para ir a la casa lo antes posible y comérsela ese mismo día antes de que, de que expire. Pero aún así sin perderse la oferta, ¿no? Porque querían comer carne y, bueno, o si lo recuerdan, la carne es costosa en Japón. Y es difícil de conseguir. Bueno, no tanto, pero a lo que voy es que es costosa. Y por eso mucha gente quiere a veces comer carne, pero no tienen los medios para obtenerla. Entonces, por eso, al ser un bien pre preciado y al estar en descuento, pues estos chicos querían comer su carnecita aunque fuera a punto de expirar, ¿no? Pues resulta ser que esto eh, es lo que pasa en el anime. él y el había escrito una escena casi exactamente igual en, uno, en una de las novelas que envió, específicamente la novela que él envió en 2017. Entonces era una escena muy similar en donde los chicos salían de, una, de, de la clase y van a una tienda del de, de supermercado, compran carne en descuento y quieren comérsela rápida porque está por expirar. Digamos que esa misma, digamos, pequeña subtrama, que en el anime dura menos de dos minutos era eh, parte de la, de la novela de Chingyi. Entonces eh, para él, él pensó que se lo habían copiado, que esto era una, una copia absoluta de lo que él había hecho y que por esto mismo pues eh, los odiaba completamente a muerte y eh, que se estaban aprovechando de él, que quería que por lo menos lo mencionaran en el capítulo o sino que le, que le pagaran eh, una parte por usar sus ideas. Uh, de alguna manera yo investigué esto por, por, por mi propia cuenta para ver si efectivamente esto pudo haber pasado. Y la situación es la siguiente. Sí está extraño porque en realidad las novelas ligeras en las que se basa precisamente este, el anime de Surune eh, salieron en el año 2016, mucho antes de que siquiera Shinji este escribiera su primera novela para el concurso. Pero... Esta escena, esta escena que aparece um, en, el, en el anime es un extendido de una escena de una de las novelas y esa escena de una de las novelas solo dice que van al supermercado por descuentos, pero lo de que es carne en descuento y que se la tiene que comer ese mismo día, algunas de esas cosas sí fueron añadidas por el estudio de animación, pero ahora el que hayan sido añadidas del estudio de animación no significa que hayan sido directamente copiadas de la novela de Shinji, ¿vale? Eso es lo primero. Y lo segundo, aunque sí pudieran haber sido, digamos, referenciados, digamos que alguien haya leído la novela de Shinji y luego haya usado parte de esa idea para el anime, voy a ser malo, pero Shinji no tiene los derechos sobre ninguna trama de ir a comprar carne en descuento en un supermercado por $10. O sea, durante algunos segundos, ¿no? Que toda la trama se desarrolla un poco diferente, solo que el plot base es el mismo. Digamos, aunque tuvieras razón y lo hayan utilizado de inspiración, pues no, no podría... Digamos que no tendría cómo defenderse porque pues, todo el resto de la historia es diferente e incluso el cómo se desarrolla la escena es completamente diferente. Y, y la verdad es que es una situación de la vida cotidiana. O sea, no es como algo súper en específico que, que, nadie podría, que nadie podría referenciar o nadie podría ocurrírsele, ¿no? Porque es algo casi del día a día. Um, pero bueno, independientemente de lo que haya pasado, nada es justificación para matar a más de 30 personas, ¿sabes? Y bueno, la cosa es que, volviendo un poquito de vuelta con, con Shinji, ya escuchamos el hecho de que un día literalmente eh, se peleó con uno de sus vecinos, ese, ese día que era el 14 de julio del 2019, de ahí um, tomó un tren a Tokio, de Tokio tomó un tren a Kioto, en Kioto alquiló un hotel... Y ahí fue cuando empezó a comprar las cosas. Los cuchillos. Um, los garrafones grandes. Este, y el, llegando el 18. Fue que los fue a llenar. Pero la gasolina era más cercana. Al Kyoto Animation. Quedaba a 6 kilómetros más o menos. Entonces el tipo se fue en medio del sol. Caminando con 40 litros de gasolina. Hacia Kyoto Animation. Y esto es lo que se dice. Que tuvo que ver con la explosión. Porque... Al estar caminando bajo el sol lo que pasó es que la, ga la, la gasolina se empezó a evaporar dentro del, de los garrafones. Entonces básicamente era vapor de gasolina lo que tenía eso y es la razón del por qué al abrir los tambos y encender el cerillo hizo esta, esta explosión. ¿no? Porque básicamente todo el aire era vapor de, de gasolina dentro de esa cosa y hizo que explotara en vez de que fuera un incendio como digamos más eh, tranquilo. Sino que fue un, un, un boom, por así decirlo. Um, luego de que esto se suscitó... Y de que algunos empleados del primer piso me se salían... Eh, el, eh, las personas que estaban en la re recepción no lo contaron. Pero pues como el tipo se estaba eh, quemando... La gente que estaba en el primer piso y estuvo viendo... Este, pues sabían que era, que era él el que lo había provocado. El tipo salió corriendo, pero pues él recibió el golpe. Pues él recibió el golpe casi de cara. Entonces obviamente tenía heridas por todo el cuerpo. Se echó a correr... Lo tiraron y pasó todo lo que les dije. Ahora, él fue al hospital um, y tenía menos de 10% de probabilidades de sobrevivir, según lo que decían los médicos, porque básicamente toda su piel estaba hecha trizas, no podía hablar, tenía la garganta completamente inflamada, porque pues, se, o sea del mismo vapor de la gasolina se quemó parte de las vías respiratorias. La cosa es que estuvo en el hospital durante más de tres meses, de hecho estuvo en, en coma, inducido. Un coma inducido quiere decir que estás eh, digamos como durmiendo pero no porque tú quieras sino que te están administrando medicinas para mantenerte así porque si despertaras sufrirías muchísimo entonces te dejan como dormido para que, para que no tengas que pasar por tanto dolor. Al estar en esta situación obviamente no lo podían meter preso. Eh, en Japón de hecho existe una ley donde no puedes llevar a nadie preso a menos que se garantice que esa persona pueda sobrevivir sin ningún tipo de atención médica. Uh, entonces, pues, por esto mismo no, no podían detenerlo. Pasaron los meses, él despertó. Parece que se comportaba bastante, ¿cómo decirlo?, cortés con toda la gente del hospital. Era extremadamente... A los alababa mucho, les agradecía mucho. Y en ningún momento negó que él haya sido el autor material del de, de, de problema, ¿no?, del suceso. Y cuando le preguntaron que por qué lo hizo, él dijo que le habían plagiado su obra... Eh, que los eh, que los quería demandar pero que la justicia no hubiera hecho nada y eh, que por eso decidió mejor matarlos básicamente bueno, él llegó a estar disponible ya pudiendo ser dado no de alta, seguía requiriendo atención médica pero podía sobrevivir, o sea, ese es el punto, puede sobrevivir sin la atención médica, o sea, puede seguir estando vivo aunque la requiera. Entonces, este ya podía ser procesado. Pero esta, esta alta fue dada en mayo del 2020. ¿Y qué pasó en esas fechas? Pues estaba en medio de la pandemia de COVID en Japón. Entonces, de nuevo, no pudieron procesarlo porque corría su subi vida a riesgo al estar en, pues, con las vías respiratorias quemadas. Pues no podía estar expuesto ante el COVID porque pues, podía fallecer inmediatamente. Así que lo tenían en reclusión en el hospital. La otra cosa es que él, pues obviamente toda su piel se había quemado. Y aquí lo que ocurre es que hacen algo que se llaman trasplantes de piel. Las cuales, de hecho, déjame te soy honesto, yo no sabía ni siquiera que existían. A él iban a trasplantar piel, pero la policía de hecho lo que hizo fue que prohibió que él fuera atendido por cualquier donador de piel antes que las demás víctimas. Es decir, para que él recibiera un trasplante de piel, primero, ¿Me hace justo? primero tenían que ser atendidas todas las demás víctimas y por último le tocaba a él. Pero la cosa es que la donación de órganos en Japón no es algo común en primer lugar. Entonces casi no habían donadores y la lista de espera era muy larga por su propia culpa de este tipo. Entonces habría un problema porque no lo podían sacar del hospital si no le transplantaban la piel y no podían procesarlo. Pero por lo mismo que hizo la policía de que nadie le podía transplantar piel sin que antes otra persona, eh, este, todas las personas que fueron afectadas eh, fueran atendidas primero, hizo que por, más por obligación de parte de la policía y el gobierno que por ganas, eh, Shinji se convirtió en la primera persona de Japón en recibir un trasplante de su propia piel de manera artificial. Es decir, le quitaron pedazos de piel, la produjeron en el laboratorio y se las volvieron a reinsertar. Y es la primera persona que obtuvo este tipo de tratamiento en todo Japón. Porque literalmente necesitaban a alguien con quien usarlo y pues es como de bueno, lo necesitamos fuera de ahí, así que pusieron esto y, y funcionó. Así que fue un conejillo de indias para un experimento de piel artificial que parece que ayudaría a mucha gente a futuro, increíblemente. Y él se convirtió en un hito de la medicina sin querer. ¡Wow! Um, sí, como es lo que es la vida, ¿no? Y bueno, la cosa es que este después de que acabó la pandemia, eh, su proceso estaba en, en digamos, detenido. Y no pudo ser atendido y fue pospuesto varias veces. De hecho lo pospusieron a 2021, luego a 2022 y es apenas hasta ahorita, hasta el año 2023 que se empezó en septiembre, o sea hace unos días poquitos, empezó ahora sí los juicios en contra de Shinji. Y la pregunta aquí es, todos dijimos que este, este tipo, bueno obviamente merece el mayor de los castigos, creo que nadie difiere en eso, pero hay algo muy curioso cuando estuve leyendo el tema de los juicios. Y es que resulta ser que en el juicio también se está buscando activamente si en realidad Kyoto Animation le hizo un plagio a la, a la novela de, de Shinji. Ok, tengo que hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Exacto, exacto, ¿no? Exacto. ¿Qué importa, verdad? O sea, igual mató a un montón de gente. ¿Qué, qué, qué, qué importa si, si le plagiaron o no le plagiaron? Es, esa es una excelente pregunta. Y yo también me la pregunté. Bueno, es que aquí está la situación. Uh, en Japón hay una ley que cuando tú matas, de bueno, cuando tú desvives de manera intencionada a más de una persona en un mismo acto de manera intencionada, o sea, que tú querías desvivir a más de una persona al mismo tiempo a propósito, entonces eh, solo hay literalmente una sentencia que se te puede dar y es la pena de muerte. Entonces sí, Japón es uno de esos países que sigue... Eh ejerciendo la pena de muerte y pero obviamente es para casos muy extremos y este es uno de esos casos muy extremos entonces qué es lo que pasa la defensa en este momento lo que está buscando es hacer que ni siquiera están buscando que no lo condenen o sea eso ya es imposible ni tampoco le quieren bajar la sentencia lo único que está buscando la defensa es que no le den la pena de muerte Literalmente, ¿qué sería entonces lo que pasaría? Bueno, ellos están buscando la cadena perpetua. Sí, es extrañísimo, pero los abogados defensores quieren que le den cadena perpetua porque es la única opción con la cual él podría sobrevivir. Entonces, eh, para hacer esto, ¿qué, qué, qué, ¿qué se está alegando? La primera, uh, son dos vías que la defensa está poniendo en el juicio para, para ver qué va a pasar con él, no para tratar de defenderlo. La primera vía es alegar un problema mental. Debido, obviamente, a lo que pasó con su padre en su infancia, que, que se desvivió, y a su madre que lo abandonó, y a la infancia difícil que tuvo, y a, y a problemas de violencia que había tenido anteriormente. De hecho, de hecho no es la primera vez que él cometió un crimen. En el 2012, él había asaltado un convini, una tienda de esas de la esquina, para robarse como el equivalente a 200 dólares que todo lo que había en la caja, este y ese, o sea, ya había sido un crimen anterior, ¿no? Entonces eh, quieren argumentar todas estas como cosas que tuvo y están exponiendo su vida y todo, pues para, para hacerlo pasar como que tiene problemas mentales, ¿no? Y de esa manera, pues al tener problemas mentales, no es consciente de sus actos y con eso pues oh, oh, deriva en que, en que no podrían darle la pena de muerte. Porque no sería del todo intencionado. Podría haber estado a medio de, de algún problema mental, alucinación o lo como tú le quieras decir. Pero, eh desafortunadamente por todas las declaraciones que él hizo y durante tantos meses que estuvo acosando a los empleados de Kyoto Animation, más que su alucinación debió haber sido de cuatro o cinco días, ¿no? Porque él dejó su casa en el catorce de julio, pero, él, pero para irse a Kyoto, porque él, él vivía muy lejos de Kyoto. Entonces es...
1: Premeditación eh, se dice, ¿verdad? Había premeditación, sí. había planeado planeación, entonces es muy ¿Sí? difícil argumentar. Es muy a...
2: diferente a... Es que me pasó algo raro en el momento y en lo que sí hice estas cosas. Ah, llevo meses planeando esto desde que vi el episodio.
0: Puedes tener una alucin si tienes algún problema mental, pero este tipo estuvo planeando esto durante cuatro días y, y, y de manera muy, muy específica lo que iba a hacer. Ah... Um... Pero bueno, la cosa es que eh, yo creo que esto no va a proceder, lo siguen intentando, ¿vale? Pero no creo que vaya a proceder, porque nadie cree que vaya a proceder. Y aquí es donde viene la segunda parte de, de la defensa, y es el hecho de si efectivamente fue un plagio o no. De nuevo, aquí no se discute si estuvo bien o mal que lo hiciera, ¿vale? Aquí lo que se está discutiendo es que en caso de que se compruebe que es plagio, se daría un motivo para la agresión. ¿Vale? Y con este motivo para la agresión, um, se entiende por parte del juez, bueno, él recibió una injusticia y por eso hizo este acto, que fue desmedido en proporción a lo, a la, a lo afectado, pero tuvo un motivo. Y al tener un motivo, pues ya no sería, este, matar, os por así decirlo, matar inocentes por matar inocentes. Obviamente para mí sigue sin tener lógica, para mí sería exactamente el mismo resultado, personalmente, si me lo preguntas. Pero bueno, están buscando una motivación para reducirla, aunque sea un poquito la pena para que no se lo lleven. Um, aparte la pena de muerte en Japón es un poquito fea, te básicamente te, te, te ahorcan, es muy feo.
1: La defensa es, o sea, entiendo el objetivo de la defensa, pero la, la defensa tiene dos argumentos totalmente contrarios para defender a alguien. O sea, uh -huh. en una es porque estaba loco y en otras, en dado caso de que no estaba loco...
2: Porque tenía razón en hacerlo en su Exacto. modo retorcido de pensar lo de ellos, no como él no sí. desvivió ningún inocente.
1: Exacto, o sea, si si no tuvo premeditación estaba loco y si tuvo premeditación mm, no obviamente serían siendo inocentes,
0: pero lo que voy a decir es que tendría un motivo.
2: Ajá, pero ante sus ojos no lo sería porque para la defensa es como ellos le robaron el trabajo de su vida, lo cual se me hace una tontería.
0: Y por eso reaccionó. Exacto, sí,
1: pero estamos de acuerdo que si ese segundo argumento se se prueba no no se prueba más bien. Sí, se acepta, significa que duraron casi la mitad de un juicio
0: probando algo que no era. O sea, ya están
1: tirando todo a ver qué pega.
0: Exactamente. Así que... Sí, estoy completamente de acuerdo porque es cierto. O sea, son dos... O sea, es una contradicción. O sea, es como... Si no logramos probar que está loco y que sí lo hizo en serio, entonces vamos a demostrar que cuando lo hizo en serio tenía una razón para haberlo hecho en serio. Sí, exactamente es eso. Y ahorita creo que una de las preguntas aquí es... Que eh, creo que aquí nos ponemos un poquito como en el caso de Kira y L Y es de, ¿está bien que le den la pena de muerte o que sea cadena perpetua? En, en ambos casos, o sea, ¿qué sería lo mejor para todos? ¿Qué sería incluso lo mejor para él como persona? Y se escucha feo pensar en lo mejor para él, sabiendo todo lo malo que hizo. Pero, pero la, 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 esto es un dilema que, aunque parezca tonto, es un dilema que ha estado ahí durante mucho tiempo. ¿Está bien acabar con la vida de criminales? O sea, de tomar sus vidas porque ellos tomaron vidas. Y si ese caso no está bien, es mejor eh, porque tú dices, bueno, es que no, pero es mejor que sufran estando vivos, ¿no? Que estén en la cárcel y se estén ahí durante el resto de su vida sin poder salir y todo lo demás. Y entiendo eso, pero al mismo tiempo, esa, digamos que la comida de esa persona y su manutención se va, se va a venir de los impuestos que tú mismo pagas. Entonces, mucha gente eso es a lo que le enoja, ¿no? Que, eh, ...sus impuestos estén pagando el alimento y el alojamiento de criminales durante todas sus vidas... ...y eh, no tiene sentido mantenerlos vivos si de todas maneras nunca van a salir... ...nunca van a hacer nada productivo por la sociedad. Pero por el otro lado está la parte que dice... ...bueno, pero es que si los desvivimos entonces automáticamente ellos ya no sufren... ...ni se van y es como que si no hubieran pagado por, por sus actos, ¿verdad? Entonces um, las dos partes, por así decirlo, tienen algo de razón... Y en esto me gustaría escuchar sus opiniones. No solo de esto último, de todo en general. ¿Editor? Ok, me nominaron primero. <ríe> mira, yo
1: creo que Void y yo nunca hemos tenido esta conversación, ¿verdad? Nunca hemos
2: nunca hemos tenido esta conversación realmente. Así es que esto será interesante.
1: Hoy sabremos si termina la relación también o no. Ok, no. Um, <ríe> ok, um, vaya, ha sido un tema muy denso. Pero mira, mi opinión sobre la pena de muerte... Eh, sí, lo he, sí lo he pensado mucho durante los años y para mí... Todo depende de la circunstancia. O sea, no es una respuesta blanco y negro. Es depende del Estado. Me explico. Y depende del crimen, obviamente. Este... Hay países... No, no tengo el, 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 el dato correcto en este momento. Pero conozco la existencia de países que han erradicado las cárceles. Porque no hay crímenes suficientes, serios, suficientemente serios para meter gente en prisión. ¿Y cómo hicieron esto? De que... Casi cualquier crimen es penado con muerte, lo cual erradicó el crimen. La gente vive con cierto miedo, pero no suceden crímenes mayores. Hay otros lugares donde las cárceles son realmente reformatorios, donde el si son crímenes menores de nuevo, la persona se le enseña una profesión, se le enseña algo. Y luego me acuerdo que hay otros países donde hay personas vagabundas eh, y sin hogares, por decirlo de otra mejor forma, que intentan cometer crímenes a propósito para... Llegar a prisión y tener un techo y comida, lo cual es aún más triste. Es, doy ese, ese ese pequeño prólogo para dar mi siguiente punto. Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte cuando son crímenes extremadamente violentos y fuera de lo común como este. O sea, esto no pasa a diario, lo que pasó con Kioto. Como así no pasa a diario, perdón por la frase, no tiroteo escolar, ¿ok? Mi opinión personal es que un chico que la ha pasado mal en la vida, y me refiero a mal no que haya sufrido, sino de que ella tiene una mala educación o por cualquier razón, que desvive 12, 20, 30 jóvenes en una escuela, no tiene arreglo. Es mi opinión personal. No soy psicólogo, no es una opinión profesional ni legal. Para mí no tiene arreglo. Y tenerlo vivo por tenerlo vivo tampoco tiene mucho sentido. Tanto por el dinero que se va a gastar en su mantenimiento, tanto el dinero de salud... O sea, en este chico, el, el Shinji, estoy seguro que se gastó más dinero en mantenerlo vivo... ...que en el funeral de, las, de cualquiera de las personas que, que perdieron la vida. Eso estoy seguro. Pero hay que hacer justicia, entonces ¿cómo hacemos? Una de las opciones que a mí me gusta de algunas naciones es de que los prisioneros... ...si tienen pena de muerte, tienen que trabajar para vivir. O sea, tú vas a estar en una prisión y te quieres morir de hambre como tú quieras lo puedes hacer... Pero si quieres estar vivo tienes que trabajar o minando o en zonas francas, etc. Esto casi siempre pasa cuando las cárceles son privatizadas, o sea que no las mantiene el gobierno, ¿okay? sino que el gobierno tiene el espacio y una empresa mantiene la prisión, la, la, la prisión y la prisión tiene que generar una ganancia para Pagar a sus empleados y, es, y esa mano de obra viene de los prisioneros. Esto también sirve para reformar porque se enseña a los prisioneros que si sí van a salir de ahí a una nueva tarea, un nuevo oficio, etc. Porque el lado en la opinión contraria de este caso es que muchas prisiones, que no son privadas, son públicas, que solo mantienen a los prisioneros ahí solo son escuelas de hacer criminales porque si solamente están ahí haciendo nada poniéndose más fuerte, juntándose con criminales peores y saben que van a hacer en algún momento solo aprenden a delinquir porque saben que cuando salgan eh, su récord criminal no les va a permitir tener ningún trabajo y no es obligación del gobierno conseguirles trabajo a un criminal porque ¿por qué le van a dar trabajo a un criminal cuando podrían darle trabajo a alguien que está legal? es un tema muy largo Creo que podríamos tratar en otro podcast. Pero creo que para sintetizar mi opinión. Es, estoy de acuerdo con la pena de muerte. Cuando son cosas así de extremas. Donde no tiene sentido que el gobierno le pague. O sea nosotros le paguemos con impuestos su supervivencia. Si queremos que sufra bueno. Entonces le me gusta mucho esa, ese otro punto. Donde él tiene que trabajar para sobrevivir. Y trabajo forzoso. Que le va a servir tanto al estado como a la prisión. Para crímenes menores para mí no tiene sentido penas de muerte. O sea si, si hubiera vías de por medio. Y fue una persona que intencionalmente decidió desvivir más de una, dos, tres personas. Y estoy de acuerdo con la pena de muerte y también con la cadena perpetua, dependiendo del caso y el nivel de violencia. ¿Y tú, Boys?
2: Más de acuerdo contigo, no podría estar.
1: Ay, qué bien, sigo teniendo pareja.
2: Sí. <risa> Aunque realmente yo solo tengo como un problema con la pena de muerte, que en este caso afortunadamente no es el problema, es el hecho de que por lo menos aquí en México hay algo que se trata de la presunta culpabilidad. Aquí en México es bien sabido que hay mucha gente que está en la cárcel y es inocente porque la inculparon para poderle salvar el pellejo a alguien más. El único problema que yo tengo ergo con esto es cómo sabes que realmente es culpable hablando de otra gente no de este caso porque él mismo ni siquiera ha negado que él fue quien lo hizo y es el único pero que yo tengo con la pena de muerte. sin embargo el hecho el hecho de que pues dicen que si los desvives no pagan su condena y todo ese. Para mí se soluciona mucho con el método que leí en ese manga de Nuestras Horas Felices.
1: Estaba esperando que mencionaras eso, porque me encanta esa forma.
2: Que es como, tú sabes que te, vas a, te van a ascender al cielo, pero no sabes qué día. Los prisioneros no saben los días de su ejecución. Simplemente escuchan cómo se abre la puerta y saben que el celador viene por alguien que ese va a ser su último día. Yo no me imagino una forma más horrible de vivir que no saber cuándo te toca a ti ir a... A tu destino, por así decirlo. Pero en general, yo sí creo que mantener gente que comete crímenes muy graves, vivas, en un mismo lugar, y hacer que la gente, entre comillas, buena, pague por eso, es una terrible idea. Otra anécdota que hay aquí en México es que es muy común las fugas aquí. Entonces, no solo se está fugando una persona que ya tiene como este registro de hacer cosas malas sino que también ya tiene otros nuevos contactos que son igual o peores que esa persona. De
1: hecho, se me hace muy interesante eso de... Bueno, ahora hay una organización de... que está en cada país que se llaman derechos humanos, que no son derechos humanos, son derechos criminales, básicamente, uh -huh. que andan defendiendo a los perpetradores más que las víctimas. Y algo como eso de esa historia, que se consideraría terror psicológico, o guerra psicológica a un prisionero, habrían naciones y organizaciones y ONGs defendiendo al prisionero de que eso no es humano, y no podría importarme menos, honestamente. Se me hace justo que la persona sufra hasta el día de su ejecución, luego de hacer algo tan así. ¿Sabes por qué? Porque durante, después de la perpetración, y muchas después de que esa persona fallezca, él habrá hecho ese sufrimiento peor para las personas que siguen con vida relacionadas a las que ya no lo están.
2: Toda esa gente que perdió familiares, toda esa gente que acabó lastimada merece más el respeto y la compasión de la gente que la persona que lo ocasionó, en mi opinión.
1: Eh, tiene todo el sentido del mundo.
2: Y algo que no puedo evitar mencionar desde que empecé esta historia que es una algo que no deja de darme vueltas en la cabeza y que es algo que ya me había dado mucho miedo antes es lo muy peligroso y la mucha bueno, la mucha ansiedad que me genera la facilidad que tiene la gente para colarse a lugares haciéndose pasar por staff. He visto una serie de videos de gente que con una escalera se coló en un, en un edificio súper importante o se coló en un concierto con un chaleco naranja. Creo Entonces, que también sería algo que debería tener mucho cuidado. Debería estar como que más legislado eso. Sí,
1: y es, que, es que también. Mira, te voy a dar el ejemplo de República Dominicana, que está en una situación política horrible, pero que me da miedo, sobre todo por mis familiares contexto rápido, estamos en medio casi una guerra con Haití por recursos naturales. El presidente, para cuando grabamos el podcast, es el jueves anterior, pero para mañana, viernes, el presidente dio una orden ejecutiva de que iba a cerrar fronteras con Haití. O sea, así, eso, eso wow, nunca había pasado. Eso escaló
2: muchísimo. Sí,
1: eso nunca había pasado. Pero eso podemos hablar en otro momento. La cosa es de que en Dominicana, los guardias de seguridad siempre son Hombres mayores a 40 años que no están en condiciones físicas con una escopeta y tres cartuchos que ellos tienen que pagar. Y mm, o sea, viene un asaltante, les quita la escopeta toda oxidada, les dan, les, las golpean con las mismas escopetas y se acabó. Entonces imagínate, en una isla tan pequeña han pasado cosas como que personas con M16, AK-47 y R15 han asaltado bancos. O sea, es, es, eso que uno ve en películas ha pasado un, en un patio del Caribe. ¿Ok? No me imagino ese tipo de personas que simplemente pueden ponerse... Bueno, eso ha pasado en Estados Unidos. Que la seguridad de los juzgados... ves Venga que la serie siempre hay como un, un guardia... Que no deje entrar a nadie, al menos que se sepa que va a entrar. Eso es ahora. Porque antes cualquier persona se ponía un traje... Y quería hacer una venganza por la mafia y le daba dos balas a un juez. Porque los juicios son públicos. Entonces imagínate, cualquier persona puede entrar a cualquier lugar vestido como un Uber Eats. Si lo quieres ver así como un repartidor como un conserje, como un electricista, un, un, alguien que lleva cos, paquetes de Amazon, cosas así, y pueda hacer lo que sea. Y en el caso de este, de este Shinji, que andaba con 40 galones de gasolina.
2: Pero nadie sabía qué era y nadie... O sea, es, es que eso tampoco... Porque se supone que Japón para mí es como súper organizado, súper cuadrado. Nunca he ido, pero pues es como yo me lo imagino, ¿no? Que te dejen pasar a alguien con un paquete súper grande a una empresa como como Kyoto Animation. Para mí es, eso es como muy irreal.
0: Para mí suena a lo más normal del mundo, ¿no? Sí, es que pues este es lo más normal del mundo, no creo que haya sido el primero ni el último que haya pasado con, sí. con un paquete gigante, tal vez pensaron que eran computadoras, tal vez pensaron que iban a reparar algo del aire acondicionado, o sea, no, no vas por ahí deteniendo a las personas a la primera. Y aparte se paró en la recepción y como si nada nada más los tiró y, y de todas maneras, tú pregúntame, ¿qué iban a hacer las recepcionistas exactamente? A este? O el
1: seguridad, que en, en un estudio de animación no, no es un banco, no esperas tener cuatro seguridad
2: y un Pero equipo. es que lo que voy, ya habían recibido amenazas, era para que estuvieran como un poquito más como... O sea, tal vez ya había pasado tiempo, ¿no? Pero ya habían... No estoy culpando de ninguna manera a oh. Kyoto Animation, solo, no sé, no, no me imaginaba que esto hubiera pasado así. Se me hace algo que pasaría en mi ranchito en donde no, no hay seguridad ni nada en ningún lugar, pero de Japón, no sé, es como te amenazaron directamente y no... Se ¿Te, te hizo sospechoso.
1: Es que, por más... En mi, como mi opinión, no sé qué opine Panic. Es que, ¿qué haces? ¿Me entiendes? Aunque tengas un pequeño ejército ahí era imposible de evitar. Y aunque no no hay preparación... No hay
0: preparación humana. Te hubieras ido encima, pero te hubiera explotado en la cara.
1: Sí, no hay preparación humana que hubiese podido evitar eso. Es que ni siquiera sabían de él en específico, ¿me entiendes? Es, es muy difícil, es un caso muy, muy difícil. Es como, por ejemplo, en Estados Unidos, que quieren que ahora que los niños tengan mochilas a prueba de balas, hay detector de metal. ¿Es en serio? No, esto es muy en serio, esto ya tiene más de 10, 12 años, que mochilas a prueba de balas. Hay videos instructivos para los jóvenes, para que vean, si lleva playeras grandes, a lo mejor lleva... Hay un video muy, lo voy a poner de una forma un poquito insensible, gracioso... Eh, instructivo para escuelas en Estados Unidos de cómo alguien si tiene pantalones anchos y playera ancha puede meterse 14 escopetas, veinte rifles, diecisiete pistolas y al final, aunque pongan detectores de metales en las escuelas, que les revisen las mochilas, nada más requiere que tres tipos con tres rifles entren en una escuela, no hay nada que eso pueda... ¿Me entiendes? Es No puedes enfrentarte a un ejército de tres chicos con armas o a un tipo con cuarenta galones de gasolina.
2: Creo que esta soy yo, ¿no? Queriendo creer en la fragilidad de la vida y en la imposibilidad de reaccionar ante algo. Sí, porque a mí es siempre triste. es como, tú lo sabes porque vives conmigo afortunadamente. Siempre que pasa algo malo intento pensar cómo pude haberlo evitado. Y el hecho de saber que no se podía evitar para mí es un poquito feo. Me hace sentir todavía más mal e impotente.
1: Mira, si lo podemos ver de una forma positiva, lo bueno de estos casos es que son la extrema excepción. Que no es común. Que no... Mira, quién sabe, a lo mejor este chico pudo organizar con más tiempo y atentar todo Kyoto Animation, todas las sucursales. Lo bueno que no pasó, ¿verdad? Lo bueno es que se pudieron salvar algunas personas. Para mí lo malo en este caso es que... El... Lo que realmente malo es que él no puede sufrir lo suficiente por lo que hizo. No, ha... no hay... con
2: todo lo que le pasó y la piel y... No hay pena humana.
1: Es que no lo hay. No hay pena humana. No hay justicia humana que pueda equilibrar la balanza en este caso. Es imposible.
2: No, es que o sea, también estamos como que muy callados porque no inventes o sea, lo que debe sentirse ser es estar ahí la gente que seguramente sabía que ya no iba a poder salir la gente que ya ni siquiera intentó salir de ahí o lo desesperado que tienes que estar para tirarte de un edificio en llamas.
1: Ay, mira, cuando Panic dijo eso, a mí, yo yo vi las imágenes del 11 de septiembre. La gente que se tiraba para no morir ahogada o aplastada en el edificio. Ay, y no prefería es, lanzarse. Es,
2: es que es horrible, o sea, toda esa desesperación para que... Y esto me enojó más que otra cosa. Para que este tipo esté bien tranquilo, hablándole jijijijajaja a los doctores, siendo una persona cortés, recibiendo atención médica, recibiendo simpatía de otro ser humano.
1: Yo entiendo que para vivir en sociedad y en paz, lo que todos hicimos es este como un acuerdo de entregarle el, el control y el uso de la violencia a los gobiernos para que nos mantengan a raya, pero voy a sonar súper insensible, no sé si me fune alguien por ahí, pero si alguien hubiese entrado al hospital, si algún enfermero hubiese desconectado un cable o le hubiese dado una medicina de más, y él se hubiese despertado y sufrido o lo hubiesen desvivido, yo no hubiese tenido ningún problema con eso, la verdad, pues es mi opinión tal vez por impotencia. Porque, ol, olvídense del anime, ¿ok? Se perdieron vidas, ¿ok? Ese material eh, humano de gente con familia, déjenlo talentoso, de gente con familia se perdió. Esa gente va a estar... Que estaba from, ahí su, para su trabajar. Motor. Sí.
2: Para llevarle el sustento. Cuando piensas en que... Es que esto es algo que uh, es algo que hablé en la universidad con alguien. Cuando normalmente se habla de víctimas y de vidas humanas perdidas, a veces que la gente lo toma como un número. Simplemente como de... Uh, vivieron a tantas personas o tantas personas perdieron la vida en tal suceso. Y a veces a la gente se le olvida mucho el tener que radicalizar en el hecho de no es un número, es una persona que tenía amigos, es una persona que tenía padres, es una persona que tenía posiblemente hermanos, parejas, peor si tenían hijos. No es un número, es un ser que tenía persona que, personas que lo valoraban alrededor y que estaba ahí para conseguir dinero para mantenerse posiblemente a sí mismo o a más personas.
1: Uh -huh. Y si lo quieres ver de forma... Digamos, en el lado contrario como un número. Es una inversión de tiempo, dinero, energía, de años, de estudios, de cariño, de sentimientos y de impuestos que hizo el gobierno y los familiares en cada una de esas personas que ya no están. Y eso se perdió porque este chico piensa que le robaron su idea. ¿ok? Que razón por lo que sea es un hecho primero lamentable y luego despreciable. Y que yo espero que el máximo peso de la ley y de la justicia humana o divina cual sea le caiga. Y aún así estoy seguro que no va a ser ni la ni una fracción de lo justo que debería ser.
2: Sí, no, porque es que ni siquiera es como de, es que yo no quería que a nadie le pasara nada, solo quería dar como un mensaje o un susto, no es algo que se le haya salido de las manos. Él fue ahí con esa intención. Sí. Y no fue con la intención de que hubiera sobrevivientes, que es lo que más me choca.
1: Exacto, él se quería llevar a todos. Lamentablemente no es del tiempo, pero me hubiese gustado en algún momento, no sé si hagamos una segunda parte de esto, Teorizar, porque según yo Él no quería salir vivo de ahí Ese no era su plan
0: No se sabe, no se sabe La, la, la situación es que no se sabe um, Digo, porque de, de, de haberse querido quedar ahí Pues no hizo el esfuerzo Literalmente una vez que estuvo en llamas salió corriendo Así que, bueno, así pues es. Mira, yo no estoy seguro yo ta También la teoría es que Se haya querido desvivir a sí mismo junto con Ese accidente, pero todas sus acciones Fueron lo contrario a eso
1: y ya luego de que se despertó y todo es otra cosa, ¿no? No, no se ve como, ni siquiera se ve que le pese lo que hizo.
0: Este, no, no, no.
1: Pero bueno, Panik, ¿tú qué piensas eso de la pena de muerte y la pena perpetua?
2: Y sí, ya nos explayamos, ya hablamos de la perspectiva de México, dominicana.
0: No, 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 de hecho está perfecto, estoy bastante de acuerdo um, con ustedes. Sin embargo, igual, igual, estoy, estoy también en la misma situación. Que solo se aplique en el caso de que, así como lo tiene Japón, de hecho me parece bien. Que sea, si decides, vives a dos personas o más, este, siempre y cuando no haya sido en defensa propia y que este, haya sido con una intención, como digamos, uh, o un problema mundano. Siempre y cuando haya sido por eso, eh, creo que debería aplicarse. Pero, ¿por qué no creo que deberían aplicarse en otros casos? En primer lugar, porque hay muchos fallos policíacos, hay muchos eso es entonces cierto. a veces culpan a gente que no es Entonces uh, luego inocentes Terminan pagando por su vida Por cosas que a veces ni siquiera hicieron Y la verdad es que las cosas se pueden reparar Siempre y cuando la persona siga con vida Por eso sin muchos otros casos uh, Es que es Un tema un poquito más delicado de lo que parece Mucha gente también relaciona esto Un poco con el tema de la eutanasia Que eh, por si no ubicas La palabra es si tú ya estás Muy viejo o muy enfermo Tener la opción de pedirle a un médico que te desvivan sin dolor. O sea, es que te metan a un tipo de anestesiante y te, te desvivan de estando tranquilo, ¿no? Que tú decidas cuándo irte bajo tus propios medios. Y para mí, personalmente, se me hace una idea bastante buena, si tú me lo preguntas, el hecho de tener, si estás muy enfermo o muy viejo, y tener la elección de tú saber cuándo irte, dejarlo todo, digamos, en orden en tu vida. O sea, despedirte, de tener tiempo para despedirte de la gente, tener tiempo para preparar y dejar, no sé, tu testamento, tus cosas listas, e irte tranquilo y en paz, ¿sabes? Yo creo que eso es una de las cosas más eh, satisfactorias. O sea, el, tú decidir bajo tus propios medios cuándo irte, pero no por un arranque de, de depresivo u otra cosa, sino porque tú sientes que ya está, estás listo, ya cumpliste, arreglaste todo y quieres irte en paz antes de, pues, sufrir. De vivir para sufrir o de ser una carga para tus seres queridos, ¿no? Entonces la autonasia se me hace algo eh, bastante humano si me lo preguntas, pero también comprendo por qué no se implementa, ¿sabes? Mucha gente la utilizaría para autodesvivirse, um, por arranques de depresión o por otras cosas, o también este, lo podrían utilizar malas personas para deshacerse de gente que les estorba. Digamos que tiene esa gente, no sé, de que les gusta traficar con pastillas o con cosas. No voy a decir las palabras para que no, no haya problema. ¿Tú sabes a qué me refiero? A la palabra que empieza con nar y termina con colombia. Este y, <risa> eh, Imagínate que ese tipo de gente eh, pusieran a alguien a dormir Y lo pusieran a firmar un papel que dijera que, que está de acuerdo con su propia eutanasia ¿no? Entonces sí puedes deshacerte legalmente de la gente Es eh, Tiene muchos ámbitos legales esto de la eutanasia Y, y, y son tantos uh, marcos legales que habría que preparar de, por antelación Que creo que es la razón principal por la que no se ha implementado y algo parecido eh, pasa con la pena de muerte. Tendría que ser para casos demasiado específicos. Um, y entiendo perfectamente la molestia que la gente siente al tener a prisioneros en cadena perpetua que no van a hacer nada útil por la sociedad en, en como 50 años y solo lo van a estar ahí manteniendo, ¿no? Así que son temas delicados, son temas delicados. Este, veamos qué es lo que pasa con este juicio. Ya sea que gire para un lado o gire para el otro, uh, seguramente va a ser un... Un preámbulo en muchas cosas... ...como lo vieron ahorita... ...fue un preámbulo para leyes... ...la ley esta de la gasolina en Japón... ...fue un preámbulo para la medicina... Este, ...hizo también cambios... ...en cómo se almacenan... La, ...los guardados... de ...los eh, masters... ...de los episodios de anime... ...y las películas... ...muchas cosas... ...en muchos ámbitos... ...cambiaron a raíz de este accidente... ...y bueno... ...quedémonos al menos con la enseñanza... ...de que... ...cuál sería la enseñanza en este caso...
1: ...bueno... Voy a atreverme a decir lo siguiente, y es, bonita audiencia, abracen a sus seres queridos, manténganlos cerca, eh, cuídense, quierense mucho, eh, siempre den el máximo, la máxima cantidad de amor y cariño que puedan a las personas que quieren. Uno nunca sabe cuándo uno puede perder a alguien, por las causas que sean, sea por incidentes como este o por la vida, eh, siempre mantengan a esas personas cerca, quiérenlas mucho, uno nunca sabe cuándo también uno mismo pueda partir de este mundo. Y cuídense mucho, cuídense mucho. Y recuerden que la empatía es algo muy bueno de ejercer y de practicar, porque así como uno puede hacer jijijajaja en este podcast y todo, este también cuando uno está en situaciones difíciles también quiere uno ser escuchado y, y que las personas puedan decir, ¿sabes qué? Te apoyamos y estamos ahí para ti.
2: Y también el nunca irte enojado o dejar que alguien a quien ama se vaya enojado o con un problema. Nunca. porque lo mismo que dijo editor, nunca sabes cuándo va a ser la última vez que vas a ver a alguien o cuándo alguien te va a ver a ti.
0: Así es chicos así que como saben esperemos que la siguiente ocasión sea un tema un poquito más feliz, un poquito más animado eh, por ahorita creo que no, no vamos a hacer otro así, así que pues cuídate mucho, uh, ten mucho cuidado donde quiera que vayas, mantente seguro y si nos quieres ayudar ya sabes suscríbete al canal o danos estrellita en Spotify, pero por ahora yo creo que esto ha sido todo por Anime Pánico. Y chao, chao. Adiós. Chao.